0: Olá, eu sou a Carla Matos e você está ouvindo o Entratec, em sua versão resumo da semana. Pelos próximos minutos, eu reviso aqui, brevemente, as principais notícias que marcaram os nossos portais. O Itaforam365, Computer World e CEO Brasil. O que aconteceu de mais relevante no universo da tecnologia corporativa, você escuta a seguir. Um dos grandes anúncios da semana foi a troca de cadeiras da SAP. Cristina Palmaca, até então presidente da operação da SAP no Brasil, foi promovida ao cargo de presidente para América Latina e Caribe. E com isso, Cláudio Moro Zabal, que assumia esta posição, passou a ter o comando da divisão da SAP, responsável pela parte sul da região Europa, Oriente Médio e Ásia. Segundo a assessoria da SAP no Brasil, Cristina mantém, por enquanto, de forma interina, também a presidência da SAP no país. O Google Cloud anunciou nesta semana soluções para seus clientes corporativos que buscam avançar suas jornadas de transformação digital. A primeira delas é o BigQuery Omni, que é uma solução que analisará dados independentes da nuvem do cliente. Segundo o Google, clientes poderão conectar diretamente seus dados tanto no Google Cloud Platform, na AWS ou na Azure. Assim, os dados poderão ser analisados em uma interface única do usuário. A tecnologia dispensará a necessidade de mover ou copiar os dados entre as nuvens, uma tarefa que pode se tornar cara e complexa. Outra novidade é a tecnologia Confidencial Computing, que consegue criptografar dados em uso enquanto estes são processados. Esse tipo de solução vai ao encontro das demandas de clientes em setores altamente regulados, como o setor público e serviços médicos e financeiros. Os anúncios fizeram parte do Google Cloud Next On Air 2020, versão digital do Google Cloud Next, evento realizado anualmente em São Francisco, Califórnia, mas que ganhou programação virtual devido à pandemia do novo coronavírus. E chega ao fim da linha o serviço de patinetes elétricos da Uber no Brasil. A companhia anunciou nesta semana que encerrou o serviço de aluguel de patinetes por aqui. Somente duas cidades no país, São Paulo e Santos, mantinham o um serviço. Mas após a saída da Lime e da crise da Grow, já era esperado que a Uber também deixasse o segmento. Esta semana não foi nada fácil para a equipe do Twitter. Na quarta-feira, a companhia precisou lidar com um golpe sem precedentes que sequestrou perfis de celebridades, políticos e grandes empresários como Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos. Todas as contas publicaram uma mesma mensagem. Nela, o saber criminoso dizia que a cada valor de bitcoin enviado para uma carteira digital específica seria devolvido o dobro do montante, como uma suposta iniciativa de combate ao novo coronavírus. Muitos usuários, acreditando se tratar de uma campanha idônea, chegaram a transferir valores. O Twitter informou que acreditava se tratar de uma ação de engenharia social coordenada e que investigava se o acesso às ferramentas de controle da plataforma teria sido roubado de funcionários ou se até mesmo próprios colaboradores facilitaram o golpe. E se você sente que o trabalho remoto adotado amplamente na quarentena tem sobrecarregado você mentalmente, saiba que você não está sozinho. Um estudo da Microsoft analisou a experiência dos trabalhadores remotos e como esse novo modelo influencia a nossa saúde mental. A pesquisa partiu da seguinte pergunta. As reuniões remotas de trabalho e videoconferência realmente sobrecarregam nosso cérebro mais do que o trabalho presencial? E a resposta foi sim. O estudo analisou as ondas cerebrais de participantes e descobriu que o excesso de trabalho e estresse são significativamente mais altos em videoconferências. Além disso, devido aos altos níveis de concentração sustentada, a fadiga começa a se estabelecer em 30 a 40 minutos em uma reunião. Mas o que fazer então, já que o trabalho remoto caminha para ser um modelo de trabalho padrão das empresas? A equipe de pesquisadores da Microsoft recomenda fazer intervalos regulares a cada duas horas para permitir que o seu cérebro recarregue, limitar conferências a 30 minutos ou conciliar longas reuniões com pequenos intervalos quando possível. E por falar em trabalho em meia pandemia, uma pesquisa levantada pela Qualtrics indicou que a maioria das pessoas ainda não está pronta para voltar aos escritórios. O estudo foi realizado com 2.003 pessoas nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Mais de 60% dos trabalhadores entrevistados disseram que se sentiriam desconfortáveis ao retornar ao local de trabalho agora. Mas, se é uma notícia que pode acalmar os trabalhadores dos escritórios, pelo menos, é que o futuro do trabalho promete ser cada vez mais híbrido. Segundo o um estudo do Garner, 82% dos líderes empresariais dizem que suas organizações planejam permitir que os funcionários continuem trabalhando em casa pelo menos uma parte do tempo, enquanto 47% planejam permitir que os funcionários o façam de forma permanente.